0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei. Der genussverliebte Podcast von Chefskolino.
1: Ja, endlich wieder Tisch für drei. Ja und diesmal in Düsseldorf und Ulf, du machst mir immer den Vorwurf, wir sehen uns zu so selten und alle vier Wochen ist zu kurz, aber äh, deswegen wollen wir das heute nachholen äh, mit einem echten Star, der vor uns sitzt bei uns, der Catering-Szene, er schmunzelt schon, Caterer des Jahres war er. Und damit dürfte eigentlich ja schon klar sein, bei wem wir heute sitzen. Genau, ja, wir sind bei Georg Broch von Broch Premium
0: Catering. Für alle, die äh, das rheinische dehnungs iso <lacht> richtig aussprechen können, sitzen hier an der Hansa-Allee auf historischem Boden in einem ehemaligen Stahlwerksareal. Letztens heute als böhler areal die ich weithin bekannt für seine Veranstaltungsräume. Aber Georg, magst du dich vielleicht selber noch ein bisschen vorstellen? Schuhgröße, Geburtstag, Leidenschaften, was dürfen wir von dir erfahren?
2: Also ich bin äh, gelernter Koch. Geboren 1965, hatte eine verheißungsvolle Karriere vor mir oder sollte sollte eine verheißungsvolle akademische Karriere einschlagen. Der erste Bruch, der Abitur macht und studiert, das war so der Plan meiner Großeltern. Da ist dann halt irgendwie nichts draus geworden und mit 17 oder mit 16 durfte ich mich entscheiden zwischen der Firma und dem Abitur. Und dann habe ich mich für die Firma entschieden und äh, ja, dann bin ich mit 17 in die Kochlehre gekommen, habe die Bundeswehr gemacht und musste dann mit 21 Jahren, da war mein Vater... Schwer krank. Glücklicherweise hat er bis vor wenigen Monaten noch gelebt. Das war ja 1983. Habe ich dann aber 1987 mit 21 Jahren das Unternehmen übernehmen müssen. Damals war ich mit meiner Mutter alleine. Ich bin die vierte direkte Generation in diesem Bereich des Caterings, beziehungsweise es ist ja eine 1891 gegründete Metzgerei gewesen. Mein Urgroßvater hat die gekündet, gegründet. Aber meine Familie ist seit 1734 in der Gastronomie. Und für
1: all die Hörer, du betreibst jetzt die größte Metzgerei in Düsseldorf,
2: oder? <lacht> nee, also wir haben die Metzgerei. In der Tat hat mein Vater 1979 entschlossen, also Heiligabend 1979, hat er zu meiner Mutter gesagt, wir machen die Metzgerei zu. Ich war draußen in Karst, das ist ein Vorort von Düsseldorf. Wir machen nur noch, nur noch Party-Service, wie das ja damals hieß. Mhm. Schnittchen. Ähm, ja, nee, es war schon etwas mehr als Schnittchen. Also gibt es als richtigen Party-Service, nicht Schnittchen. Nee, genau. da also <lacht> ja, das, war das waren schon Rollbraten, Schinkenbraten und dann so Schlemmerbretter mit Hähnchenkeulen, schinkenrötchen solche <lacht> Sachen. Und äh, es war, also ich meine, Heiligabend war bei uns immer irgendwann Halligalli, das war traditionell so. Und äh, Aber an dem Weihnachten war es irgendwie noch ein bisschen, weil meine Mutter hat gesagt, du hast nicht mal alle Tassen im Schrank äh, geht nicht, äh, ist zwar viel Arbeit nebenbei mit dem Partyservice, aber alleine, mein Vater hat es dann ja durchgesetzt, und haben die in der Tat sieben Tage später, am 31. Dezember 79 war der letzte Tag, die Metzgerei geschlossen und quasi dann am 2. Januar 1980 hab da nur noch einen Partyservice gemacht.
1: Ich würde sagen, bevor wir jetzt ganz tief
0: einsteigen und in die Historie. Ja, mehr Jahre sagen kann ich mir sowieso nicht merken. Also <lacht> ja. Ich glaube, es war was mit 1734. 1893
1: 18, bin ich sicher Das singen. war die Geschichte, 91, das habe ich aber 91. abgewählt in der <lacht> so, Elften. Sorry, also. Aber bevor wir über die Firma reden ja. äh, und über die Catering-Branche und die ganze Corona-Geschichte und alles, was wir heute mhm. noch so vor uns haben, hatte der Ulf eine Idee, du siehst es, vor uns stehen ein paar leckere Gläser und wir wollten einfach mal was äh, Süßes probieren. Ganz genau, okay. vor allem nach dem Motto,
0: wenn dir das Leben schon Saures gibt, dann äh, hol halt Schokolade und schaut's. Mhm. Ich habe hier drei Gläser vom Chais, ja, sprich äh, Gummikreme dabei. Und dazu für jeden ein paar Löffel und während ich noch ein bisschen was zu dem Produkt sage, würde ich sagen, probiert ihr einfach mal, während ich unseren aktuellen Sponsor vorstelle.
1: Denn diese wunderbare Nusscreme ist ja von unserem Freund Birol Chai. Ja genau, und der Birol, das ist ein ganz sympathischer junger Kerl, auch Vater von Kindern. Wir haben jeweils immer ein Glas aufgemacht, Georg. Es gibt dreierlei Varianten. Und Birol eben auch als Familienvater hat halt mit seinen Lütten, mit seinen Kindern immer auch beobachtet, was die für Massen an Nuss-Nougat-Creme pro Jahr verdrückt und vertilgt haben. Und da hat er gedacht, nee, das ganze Palmöl und irgendwie das ganze Thema, das geht irgendwie gar nicht. Ja, also ist der Birol in die Türkei, wie sich das gehört als Türke, und hat die dortigen Haselnussbauern
0: zwei Jahre lang bearbeiten müssen, denn deren Produkte kann man nicht einfach so kaufen. Birol sagt immer, das ist so ein bisschen wie in Amsterdam, ja. Äh, da kannst du auch nicht einfach in die Diamantenbranche einsteigen. Inzwischen ist äh, Chai's Gourmet-Creme in drei Sorten auf dem Markt. Palmölfrei, immer ohne Gentechnik, ohne Farbstoffe, glutenfrei und ohne Konservierungsstoffe. Und es gibt einmal äh, als Glücklichmacher die Helle Haselnuss-Milchcreme, es gibt eine Seelenstreichler-Variante mit Kakao, die nun wirklich wie das große nu sehr ähnlich daherkommt. Und es gibt ein veganes Zauberwort, ein veganes Zauberzeug mit crunchy Haselnuss und ein bisschen Salz, was mein persönlicher Favorit ist. Biro hat es also als Drei-Mann-Laden geschafft mit seinen Produkten heute in mehr als 10.000 Läden zu stehen und er ist mit seiner so creme so etwas geworden wie sagt er immer wie der Captain Iglo der Nussnugga Szene, ja, egal wo der Kerl zu Verkostungen
1: auftaucht, die Menschen wollen Selfies mit ihm. Hast du Ulf, hast du Georg beobachtet? Mhm. Zielsicher das Glas in die Hand genommen, probiert, zack zack zack, mhm. alle drei hintereinander weg und dann ja. der nächste Griff, Glas umgedreht und da hängt er jetzt gerade ja. und jetzt frage ich dich Georg,
2: äh, geschmacklich? Also super, also geschmacklich wirklich klasse. Ja. Ich habe mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe euch ja eben schon mal erzählt, dass ich jetzt ein bisschen auf dem Gesundheitstrip bin. Und ähm, deswegen gerade das Thema des, des, des Zucker. Veganen, mhm. Zucker sowieso, klar, ja, klar. Ja. aber auch das Vegane finde ich total spannend. Und ähm, also ich brauche auf jeden Fall den Kontakt, weil ich äh, wir bereiten gerade auch ein, ein, ein neues Projekt. Das wird im, im September starten und dafür kann ich das super gebrauchen. Mhm. Also weil es mhm. ausgefallen ist mhm. und ähm, ist ja, du, und das sowieso mit dem...
1: Ist du selber nur Snougat-Creme oder deine Kinder oder äh, begleitet dich das Thema in der Vergangenheit? Also in der,
2: oder? klar, in der Vergangenheit natürlich, mhm. also ich gehöre zur Generation, die mich morgens entscheiden musste zwischen dem Leberwurst und dem Schinkenwurstbrötchen ähm, oder halt Nutella, also das war ja so die 60er Jahre, da konnten wir ja noch bedenkenlos Nutella essen, das auf jeden Fall und, und meine Söhne also auch.
1: Mhm. Wo Birol halt tatsächlich enorme Erfahrungen macht, ist eben das Thema Palmfettfrei mhm. und wie die ganze Geschichte seiner Zeit entstanden ist, war auch der Antrieb seiner Kinder, die eben auch gesagt haben, Mensch, Papa, die haben irgendwo ähm, Fernseher geschaut und haben da gesehen, was da so in der Welt passiert äh, mit einer Rodung von von Rohstoffen, nur eben um sowas anzubauen. Und die haben gesagt, nee, Papa, ich mag das nicht mehr. Mhm. Ist das bei dir auch ein Thema in Catering? Ähm,
2: ja, ja, das auf jeden Fall. Also da, da ändert sich ganz, ganz viel. Vor 20 Jahren, wenn, wenn jemand dann am vegetarischen Gericht gefragt hat, dann, sagt, dann lassen wir das Fleisch weg mhm. oder nehmen sie die Blumendekoration. Ähm, das ist heute natürlich komplett anders. Da, da ändert sich der Markt, das, die, die, das Bewusstsein für die Ernährung. Ähm, natürlich ist es bei Großveranstaltungen immer noch äh, anders getrieben, als bei, bei wenn ich in ein Restaurant gehe. Ähm, weil da muss ich hat eins entscheiden für 1000 oder 2000 Menschen. Was serviere ich denen zu essen auf der einen Seite? Auf der anderen Seite ist das natürlich auch immer wie, wie ein Budgetthema. Also so, solche Sachen werden immer natürlich gerne angefragt, natürlich regional. Äh, biologisch angebaut und, 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 und. Und wenn dann die Preise auf den Tisch kommen, heißt ah, vielleicht können wir ja gucken, ob wir nur einen Teil dessen so machen. <lacht> Wobei man natürlich sagen muss, ähm, da wir ja auch mittlerweile sehr, sehr stark engagiert sind beim Thema Schul- und Kita-Essen und so, da ist ja unser äh, unsere Marke biologisch ähm, mit einem sehr hohen, wirklich biologischen Anteil an Produkten 60 Prozent pro Woche, ist halt so, was natürlich wirklich immer noch sehr, sehr teuer ist, das Thema Fisch, das Thema Fleisch, ähm, aber bei den anderen Produkten, äh, wenn man ein bisschen acht auf achtet, ein bisschen guckt, ähm, kann man da schon heute sehr viel mhm. sehr viel ja. machen, dass man in normaler Price-Range bleibt.
0: Okay. Ich sehe gerade, dass der Matthias schon wieder den Löffel in, der, in dem Glas hat, deswegen mache ich mal kurz weiter an der Stelle. Du schluckst in der Zeit vielleicht ganz kurz. Ich glaube, äh, dass wir den Biro vielleicht auch dazu bringen sollten, dass er noch ein paar Proben rausrückt, oder?
1: Oh, das finde ich super, ja, äh, gute Idee. Lass uns vielleicht in dem Moment direkt ein Gewinnspiel ausloben. Direkt über den Kanal von Chefs Kulinar hauen wir jetzt mal zehn Probierpakete raus. Und dann möchte ich euch alle auffordern, über einen Instagram-Post uns einfach mal zu benennen, mit wem ihr dieses Glas denn teilen wollt. Oder ich weiß nicht, ein Glas wird es wahrscheinlich nicht sein, da wollen wir uns nicht lumpen lassen, aber wahrscheinlich werden es dann auch drei Gläser sein.
0: Ja, drei Gläser kann man teilen, bei einem ist schwierig. So, jetzt aber würde ich sagen, liebe Leute, Löffel weg und weitermachen, das wird es der verfressendste Podcast aller Zeiten. Hier, ja.
1: So, Georg, wir sprechen sehr viel im Moment, jetzt bist du aber mal dran. Du bist nicht nur Unternehmer und erfolgreicher Caterer, sondern auch Sprecher der Leading Event Caterer Association, die im April 2000 als Sprachrohr der führenden Event Caterer, so weiß ich es glaube ich, Deutschlands gegründet wurde. Mhm. Da sind große Namen wie Dahlmeier, da ist ein Markus Krein aus Würzburg, glaube ich, ja. Rauschenberger ist Stuttgart, FPS, Frank Schwarz ist mit dabei und du bist auch mit dabei.
2: Ja, ich bin Gründungsmitglied. Mhm. Das ist ganz witzig, der LPS ist wieder mit dabei mit, mit Oli Wendel. Mhm. Oliver Wendel von und Kofler kam. Und von Kofler. Kofler, mal von K Erst von Ja, der hat eine bewegte Geschichte hinter sich. <lacht> also LPS, Käfer Kofler, Käfer Kofler. Ja, wir haben uns damals mal getroffen. Das weiß ich noch, will ich noch sagen, sehr eindrucksvoll im Restaurant des Bundestages. Also da war ja halt noch bei, gerade gewechselt von von LPS zu. Zu Käfer und der, der hat diese Initiative mal angesprochen, weil es gab wohl so eine Erfergruppe, gruppe der äh, Eventketter auf der Expo in Hannover. Mhm. Und ähm, ja, dann hat er mich dann angesprochen, was ja von will. ich sage, Herr, Herr Wendel, äh, finde ich eine tolle Idee, aber wissen Sie, ich bin so eine kleine Mauste aus dem Rheinland. Also wenn, dann muss, muss das jemand wie Sie mit dem Namen Käfer und so, muss das äh, anstoßen. Das hat er dann auch gemacht und dann haben wir uns dann wieder getroffen und haben dann überlegt, okay, wo gehen wir hin, wo wo finden wir uns wieder. Das war dann damals nicht so richtig in der DEHOGA und äh, wir sind ja eigentlich eher so Live-Kommunikation und äh, ja sind dann unter das Dach des Farm-Ups äh, äh, geschlüpft. Und äh, ja, und dann haben wir uns 2002 dann richtig mit allem Drum und Dran, wie das dann war, wirklich dann gegründet. Da war Oliver leider nicht mehr mit dabei, ist dann aber jetzt äh, dann zuerst wieder über Kofler dazu gestoßen. Mhm. Und äh, jetzt ist er wieder über LPS mit dabei und äh, ja, wir sind aktuell 13 Caterer über Deutschland verteilt. Wann eine Eingelegenheit? Und euch ihr habt aktuell. jetzt jüngst
1: äh, von euch zu reden gemacht, ihr habt eine neue Kampagne gestartet, Corona ist hart, Event-Caterer sind härter. Hart. Aber das hat es mit der auf
2: sich. Ja, ja. wir müssen ja irgendwas machen, wir müssen äh, wir müssen jetzt zeigen, dass wir noch leben. Unsere Branche ist natürlich, die Gastronomie ist extremst getroffen, die Hotellerie ist extremst getroffen, keine Frage. Aber für alle, für die meisten ging es ja schon irgendwo wieder los. Ähm, aber bei uns event caterin ist halt wirklich äh, im Moment immer noch das Problem, dass definitiv irgendwie so gut wie kein einziges Event äh, stattfindet.
1: Konntet ihr tatsächlich auch Aufmerksamkeit erreichen?
2: Ja, wir haben einige Klicks natürlich bekommen, das ist klar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir uns sehr stark auch bei der Night of Lights äh, engagiert, äh, die vor einigen Wochen über die Bühne gegangen ist, äh, wo wir äh, Tom Koparek unterstützt haben äh, von Grand Hall, in, ähm, in Essen von der Grand Hall und am Anfang hatten wir gehofft, dass wir drei bis 400 Locations deutschlandweit zusammenkriegen. Nachher waren es über 8000, die wow. in der Nacht halt rot angestrahlt waren. Da haben wir uns sehr stark engagiert und ja, wir führen zum Teil halt äh, auf, auf Länderebene Gespräche. Also Burkhard Schmitz, mein, mein Geschäftspartner, hat heute im Nachmittag zum Beispiel einen Termin im, im Wirtschaftsministerium hier in Düsseldorf, ja, wo wir dann auch nochmal unsere Ängste und Nöte äh, vortragen dürfen und auch mal, eins zu eins erklären können dem Herrn Staatssekretär, wo es denn drückt und was wir wirklich brauchen.
0: Wie stellt sich denn die Lage jetzt wirklich gerade da? Seit sechs Monaten de facto null Umsätze, ist das nach wie vor der Stand? oder?
2: Wir haben seit letzter Woche, ist ja in Nordrhein-Westfalen die Schulferien wieder wieder da und ähm, da sind wir jetzt wieder auf 10, 12, 14 Prozent des normalen Umsatzes. Es war de facto bis, bis Anfang Juli war wirklich null. Wir haben ein paar, paar Schul- und Kita-Essen gemacht für diese Einrichtungen, die Noteinrichtungen, ähm, da sind wir aber dann teilweise mit fünf Essen 30 Kilometer weit gefahren. Da mussten wir nicht groß, groß vom Areal runterfahren, da haben wir schon Geld dazu getan. Aber wir haben es als unsere Aufgabe angesehen, dass wir diese Einrichtung auch unterstützen. Als unsere gesellschaftliche Aufgabe angesehen. Jetzt kommt es langsam wieder, es geht langsam wieder los. Wir haben dieses Wochenende die erste kleine Messe wieder hier auf dem Areal. Wir haben Ende des Monats die, die Modemesse, die als erste etwas größere Messe wieder da ist, wir werden auf dem karaman salon in düsseldorf aktiv sein und im september haben wir im kongresszentrum in bonn haben wir drei kongresse zwischen 200 und 500 personen die wieder stattfinden werden aber ähm, der umsatz der geplante umsatz da ist wird 20 prozent dessen sein was ursprünglich für diese drei veranstaltungen veranschlagt war das wird
1: sich sicherlich wahrscheinlich noch eine weile hinziehen was glaubst du fester liebe fällt weihnachten dieses jahr aus
2: also in der Familie mit Sicherheit nicht, auch wenn der Spanier jetzt gerade sagte, wir müssen aufpassen mit Familienfeiern, aber äh, das nicht. Aber ich befürchte in der Tat, also ich als Rheinländer war jetzt sehr optimistisch. Ich hatte irgendwann gedacht, ja, Mai, Juni geht es wieder los. Und dann habe ich gedacht, ah, wird vielleicht doch ein bisschen, ein bisschen dauern. Aktuell bin ich wirklich, äh, habe ich wirklich die Befürchtung, dass es auch selbst das erste Quartal noch sehr, sehr, sehr schwierig sein wird und erst wenn wirklich ein Impfstoff da ist, der dann vielleicht im zweiten Quartal nächsten Jahres etwas die Bevölkerung durchdrungen hat, dass dann dann wieder langsam losgehen wird. Aber vorher sehr, sehr schwierig.
1: Ich bin nochmal kurz in eurer Association zurück. Ihr ja. habt auf eurer Website, habe ich gelesen, dass ihr Forderungen erarbeitet habt, damit First in, Last out unter dem wie eben Caterer diese Krise überstehen. Was genau erwartet ihr da von der Politik?
2: Es gab zwei Teile. Einmal die wirtschaftliche Unterstützung, die wir erwartet haben, die wir aber zum Großteil nicht bekommen haben das eine und das andere war auch das Thema der der Möglichkeiten durch Vorschriften. Also wichtig war uns seinerzeit, dass wir konkrete Vorschriften bekommen, weil einfach nur zu sagen, Events bis 1000 Personen sind erlaubt und drüber nicht, war uns einfach zu pauschal, weil aus unserer Sicht gab es, hätte es Events geben können mit 200 Personen, die hätten gefährlich sein können, weil sie in einem kleinen Raum nicht gelüftet sind. Auf der anderen Seite, Matthias, du kennst auch von den Veranstaltungen, wir haben hier die großen, die großen Hallen haben 8.500 Quadratmeter, die sind durch, gut durchlüftet mit Klimaanlage, mit allem drum und dran. Da hätte man mit den Abschiedsregelungen auch mit 2.000 Leuten eine Veranstaltung machen sollen können. Wir wollten halt ganz konkret sagen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Denn auch das, dieses dieses Föderale, was wir halt haben, in jedem Bundesland ist anders. Uns haben Kunden hier abgesagt, jetzt für den Herbst, also das war dann schon im Juli oder im Juni, ja, wir dürfen ja nicht bei Ihnen. Doch, dürfen Sie. In Nordrhein-Westfalen ist das und das erlaubt. Ja, bei uns in Bayern nicht, ja.
0: Du hast eben gesagt, dass der Burkhard Schmitz jetzt äh, heute gerade, ich glaube, bei der, bei der Politik vorscherlich ist, da mit, ja. den, mit den Leuten spricht. Insgesamt, wie ist es? Hat die Politik ein Ohr für euch? Interessiert die sich für euch? Oder sagst du eher ganz ehrlich, äh, die kümmern sich um alles und jeden, aber wir fallen ein bisschen hinten runter. Wie ist die Situation?
2: Wir sind jetzt in der Veranstaltungsbranche. Ich lasse jetzt mal die zweite. Also ich bin ja so ein Gemisch ja. zwischen Veranstaltungsbranche und Hotel- und Gastronomie. Die Veranstaltungsbranche ist mit... 130 Milliarden Euro Umsatz und fast 1,5 Millionen Menschen. Die sechstgrößte Wirtschaftsteil in Deutschland. Hat keiner am Schirm. Weiß keiner. Statistische Bundesamt, angerufen. Hören Sie mal, wir sind gar nicht in dem Ranking drin. Ja, wie viel Umsatz machen Sie denn? Ja, 130 Milliarden. Ähm, wie viel? Ja, 130 Milliarden. Oh, sagt er. Dann wären Sie ja, wären Sie ja, wären Sie ja, äh, Nummer 6 in Deutschland. Ja. Oh, dann müssen wir das ändern. Das ist auch gut. Wann kommt das raus? Ja, sagt er, in fünf Jahren, weil alle fünf Jahre kommt die Statistik raus und die ist gerade erst äh, letztes Jahr rausgekommen. Also, nee, wir sind nicht auf dem Schirm. Sind wir zum Teil aber auch selber schuld, ähm, weil wir es noch nie geschafft haben, dass diese Branche sich selber eine Lobby aufgebaut hat.
0: Und wenn das so weitergeht, seid ihr auch in fünf Jahren nicht mehr unter den Top 6 auch nicht unter den Top 10.
2: Nö, also dann sind wir ferner liefen.
0: Dieses Thema der verlässlichen Regelungen, der Was darf ich wirklich? ist immer noch nicht erledigt,
2: Nein, das sehen, wir, das sehen wir ja gerade in Düsseldorf. Äh, Marek Lieberberg hat ja für September ein Konzert organisiert hier in Düsseldorf mit Brian Adams und Sarah Connor und ähm, plant 13.000 Besucher in der Arena. Die Arena fasst normalerweise 54.000 Besucher. Ähm, das ist auch ungefähr das, was normalerweise ist, weil ja du hast auf der Seite die Bühne, dafür hast du den Innenraum dabei mit Hygienekonzept, alles tipptopp, einwandfrei und sofort sind dann aber unser unser Gesundheitsminister, unser Ministerpräsident aufgestanden, aufgeschrien, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht rechtens und so weiter und so weiter, mussten dann aber zurückrudern, weil ganz klar war, dass das nach deren eigenen Vorgaben gemacht wurde. Jetzt aktuell hat man halt den äh, den Kompromiss gefunden, dass man, dass das jetzt genehmigt ist, ähm, aber man würde halt nochmal vier Tage vor dem Konzert schauen, wie die Infektionszahlen sind und dann nochmal letztendlich Entscheiden. Ist natürlich auch schwierig. Ich meine, wenn natürlich eine riesengroße zweite Welle kommen würde, kann ich das verstehen. Aber jetzt sind wir wieder da, ne? Wann? Wann sind welche Zahlen? Also, wann sind welche Zahlen gefährlich? Über 1000, unter 1000, RK1?
0: Ja, und warum darf ich nach Mallorca fliegen? Auch nicht auf ein Konzert gehen?
2: Ja, also, das ist ja noch, finde ich ja noch schlimmer. Äh, in der Tat, ich war in, in, in einer unserer Lieblingsstädte, in Kopenhagen gewesen. Mein Sohn <lacht> hat in Kopenhagen wieder mal ein Praktikum gemacht. Stadt, ja. ja. Und ähm, ja, das ist jetzt sechs Wochen her und da habe ich dann im Flieger gesessen. Also Hin war es so eine kleine Maschine, die war ein Drittel voll. Zurück war es halt dann so eine, weiß ich nicht, A300, weiß ich nicht was. Ja, die war zu 80 Prozent voll und wir haben uns mit drei Mann, so unsere Statur, mit drei Mann ähm, in so eine Reihe gequetscht. ja Also hinter mir war auch einer ständig am Husten.
1: Aber ich bin bei dir, also dann habe ich eben Auflagen und dann äh, halte ich diese ein ja, und dann darf es trotzdem nicht in Ordnung sein. Also da tue ich mich auch ganz schwer damit, dass wenn ich denn dann alle politischen Auflagen erfülle, äh, warum soll ich es denn dann nicht tun? Also dann ja, muss ich ja wieder starten.
0: Ja oder? und die Auflagen müssen einfach verlässlich sein, das ist doch das Ding. Also, du kannst mit allem mit allem leben, du musst nur wissen, mit was du leben sollst. Genau.
2: Also wir haben hier eine, wir hatten eine Veranstaltung geplant. Es gibt hier seit oh, seit 15 Jahren gibt es eine, eine Netzwerkveranstaltung die ist zehnmal im Jahr. Da kommen immer so normal zwischen 400 und 600 Leute. Wir haben versucht, die wieder in Gang zu bringen für den, für den August mit äh, 300 Gästen haben wir gesagt nicht mehr und mit Abständen. So das Geländesareal Böhler ist ja auf auf Meerbusch, Meerbuschiger direkt. Wir haben zwei Adressen: Böhlerstraße 1 in Meerbusch und Hansallee in Düsseldorf. So, und äh, aber zuständig für uns ist halt das das, das Gesundheitsamt der Meerbusch und des Rheinkreis Neuses. Und dann haben wir zusammengesessen. Wir haben alles ja versucht zu machen, aber selbst diese beiden Parteien waren sich immer nicht einig, was dürfen wir erlauben, was können wir nicht erlauben. Es war extremst positiv, also konstruktiv, das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also die sind wirklich in, bei uns hier im Rheinkreis Neues sehr, sehr positiv, sehr, sehr konstruktiv, aber am Ende des Tages müssen auch die in eine Entscheidung fällen. Und auch die sagen, wir haben nicht diese verlässlichen. Parameter, nachdem wir genehmigen dürfen oder nicht genehmigen dürfen. Und so, sobald man irgendwas auslegen kann, wird es schwierig.
1: Und dann kommt auch Angst dazu. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und dann entscheide ich was und ich als nicht beherrscht. Auf jeden Fall. Ich meine, ich kann das, kann das verstehen. Also ich habe mit einem Herrn gesprochen, der war 62. Der sagte, ich bin in zwei Jahren gehe ich eigentlich in Pension ja und sagt der äh, wissen sie ich kann jetzt keine Entscheidung treffen die dann vielleicht hinterher meine pension dann stehe ich da habe eine Entscheidung getroffen aber er sagt ich bin ich bin wirklich überfordert mit dem, was ich zu entscheiden habe. Ja, weil es, ist,
0: es ist ja auch nicht die Aufgabe der Sachbauer, es ist die Aufgabe der Politik, Nein. Rahmenrichtlinien herzustellen. Die Politik hat ja jetzt ein halbes Jahr Zeit gehabt, dann muss man es eben auf den Tisch legen. Und dann muss man eben sagen, okay, wenn wir die Situation haben, dann gelten die Regeln. Und wenn wir eine andere Situation haben, eine zweite Welle oder eine höhere Anstellungszahl, dann gilt da gilt ein anderes ja. Szenario. Aber Man muss sich doch einfach irgendwas verlassen können. das ja, aber nicht aber
2: wir haben ja am Freitag, kam ja dann die Reisewarnung für Spanien Balearen. Heute Morgen sagt Herr Span wieder, ja, aber reisen können Sie ja. Sie müssen nur vielleicht, müssen Sie, wenn Sie zurückkommen, müssen Sie sich testen und vielleicht in Quarantäne gehen. Ich weiß aber schon von etlichen, die am Wochenende schon schoniert haben.
1: Das so ein Zeichen von ein bisschen Überforderung hier und da, weil man es ja. vielleicht auch gar nicht ein grenzen kann, das und weil man nicht weiß, wo kommt es her.
0: Das Schöne in Düsseldorf ist ja, dass man, wenn man zurückkommt, sich nicht in Bayern testen lassen
2: muss. <lacht> das stimmt. Das kommt drauf an, wie du fährst. Das ja, das heißt auch, wenn du über Bayern zurückgekommen bist, ja. schon. Man also muss da was Positives mal also sehen. Hattest ja?
1: du nicht gesagt, du warst gestern nur in Berlin? Also ihr seid ja dann quasi von Berlin. Nein, über gestern war Berlin. nicht in Berlin. Nein, nein, nein.
0: Gestern war nicht in Berlin, nein, nein, nein. Aber ich fahre vielleicht aus, einfach aus Spaß nach über die bayerische Grenze. Ja, ne? mach doch mal. <lacht> mach doch mal. Es gibt ja Menschen, lieber Georg, die von einer Zeit nach Corona sprechen, und es gibt Menschen, die von einer Zeit mit Corona sprechen und dafür Lösungsstrategien suchen. Also welcher, zu welcher Gruppe gehörst du? Mit Corona, nach Corona, was erwartest du?
2: Wir arbeiten an beiden Szenarien. Wir arbeiten natürlich schon an der, an der Zeit nach Corona. Die eine ganz, eine ganz andere, aber auf jeden Fall eine ganz, doch eine ganz andere sein wird, glaube ich, gerade in unserem Kernbereich, im Event, Catering, im Event, äh, wie es vorher war, das definitiv. Aber wir arbeiten auch äh, an der Zeit an mit Corona. Da sind wir auch sehr, sehr stark dran. Mit Konzepten natürlich haben sehr früh angefangen, die ohnehin schon für unsere Branche ja geltenden hohen Hygienestandards nochmal äh, zu verfeinern und nochmal zu verbessern. Und äh, wir arbeiten an beiden. Also wir, wir müssen mit dem Szenario leben, dass es äh, vielleicht doch so schnell keinen Impfstoff geben wird und dementsprechend sind wir an Konzepten dran für für neue Bereiche, die es innerhalb des Caterings oder der Hospitality-Bereich zu erschließen gilt?
1: Was erwartest du für 2020 jetzt noch und wie stellst du dir das nächste Jahr vor?
2: Also 2020 ist, ist durch. Wir werden am Ende des Jahres, wenn wir keine 30 des Umsatzes machen, den wir geplant haben. Und der lag schon 10 Prozent unter dem Vorjahr. Und das event ist es ja durch. Wir hoffen, dass keine große Welle mehr kommt, damit es halt im Schul- und Kita-Catering dass nicht wieder geschlossen wird. Wir sind ja im Sports Hospitality tätig, wir sind ja im Borussia Mönchengladbach im stadion im Wittbereich tätig. Da hatten wir natürlich auch gehofft, dass sich da was tun wird. Das sieht im Moment auch nicht so aus. Hoffen aber, dass vielleicht dann zum Ende des Jahres dann doch nochmal das eine oder andere stattfinden wird.
1: Du hattest äh, 2017, glaube ich, erinnere ich mich. Wir waren gemeinsam in London auf der trend tour Hattest mhm. du Oliver Fudika kennengelernt? Ja. Oliver. Danke, danke nochmal. Ja gerne. <lacht> Oliver Fudica ist heute Präsident der FBMA Food and Beverage Management Association ja. und du selbst bist dort jetzt auch im Vorstand.
2: Also grundsätzlich als erstes war super super lustige Tage und ähm, muss ich wirklich sagen, also auch nochmal danke, dass ich dabei sein durfte. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich habe Oliver dann kennengelernt und wir haben wirklich die Tage auch wirklich sehr sehr sehr, sehr viel ge, viel gelacht. Und ähm, ja, irgendwann ist die FBMH an, an, an den Olli herangetreten und hat gesagt, wir brauchen so ein bisschen Verjüngung. Und dann hat Olli überlegt, okay, ja, kann ich mir vorstellen, aber ich muss ein paar Leute dazu holen, weil alleine schaffe ich das nicht. Und hat dann gesagt, okay, ich möchte den Verband eigentlich so aufstellen, dass der nicht wie früher Kuschelmuschel ist. Also Kuschelmuschel hört sich negativ an, ist er ja nicht. Der hat wirklich viele, viele Jahre auch mit dem Bria-Savara-Plakette Tolle Arbeitsgleise auch nach wie vor. Aber er sagt, ich möchte das eigentlich aufteilen in die Bereiche, die es heute hat, die up-to-date sind. Wir sind nicht nur die F&B-Manager heute, nein. Wir sind im Catering zuständig, wir sind im klassischen Restaurantbetrieb zuständig, wir sind in der Systemgastronomie zuständig, wir sind in der Hotellerie, Hotellerie zuständig. Und ich teile das danach auf, das ist meine Vision, ich möchte das danach aufteilen und suche mir die Leute raus, die mich auf dem Weg begleiten. Dann hat er mich dann halt gefragt... Ähm, genauso wie Thorsten Petersen und die Kerstin Schwan. Thorsten Petersen ähm, ist wo? In ja. mhm. Gruppe und, mhm. Kerstin, äh, und Kerstin Schwan, Schwan, genau. Und äh, ja, dann haben wir uns da mal zusammengesetzt und ähm, ich war immer nah am Verband dran, aber war nie Mitglied, weil ich halt kein fmb manager in dem Sinne war. Fand das aber extrem spannend, ähm, vor allen Dingen, weil eins der großen Themen ähm, halt Nachwuchsförderung und Nachwuchsausbildung äh, ist und wir haben ja mit der Deutschen Hotelakademie da auch jetzt die Online-Seminare gemacht und diese Sachen kommt sehr gut an und wir haben zum Beispiel auch eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung, Meet the Best, wo wir halt jungen Menschen aus unserer Branche die Möglichkeit geben, halt mit alten Hasen oder Häsinnen zu sprechen und sich auszutauschen und ja, über Ideen, Pläne zu sprechen, dass das umsetzbar ist. und ähm, Also ganz, ganz spannende Sache.
1: Ich glaube, man muss so, so fair sein, weil da kam Corona auch bei der FBMA dazwischen. Mhm. Da war sehr viel geplant für dieses Jahr. Ja. Wir ähm, begleiten das ja jetzt auch aktiv ja. mit. Ähm, und wir freuen uns drauf. Also ja. Wir sind gespannt, ob es gelingt, eben diese FBMA, äh, F&B-Manager, diese Serviceleiter, diese Köche, all die, die mit Food and Beverage zu tun haben, eben mit einer Plattform zusammenzubringen.
0: Äh, Jungs, wenn wir jetzt mal ganz kurz vom Verband wegkommen und, äh, Georg, dein eigenes Unternehmen so ein bisschen in den Fokus nehmen. Wie gefährlich ist diese Krise für deine Gruppe? Oder andersrum gefragt, habt ihr noch genug Speck auf den Rippen, um noch ein paar Monate so durchzuhalten?
2: Ähm, wir hätten noch genug Speck auf den Rippen für ein paar Monate. Wir waren eigentlich ganz gut aufgestellt, ähm, haben einige Jahre nach der letzten Finanzkrise und unserem Engagement am Nürburgring gebraucht, um wieder ruhiges Fahrwasser zu kommen und ein bisschen Speck anzufressen. Aber kein Unternehmen in unserer Branche hat den Speck, also für ein oder zwei schlechte Jahre oder drei schlechte Jahre, da kann man drüber reden, aber wirklich von 100 auf 30 runter ist schon ein Wort. Ähm, so haben wir dann auch Mittel beantragt bei der KfW, die auch bewilligt worden sind. Ähm, allerdings da direkt auch ein Seitenhieb, nicht von meiner Hausbank. Also weil die wollten Sicherheiten haben. Da habe ich gesagt, sag mal, seid ihr im falschen Film, Jungs?
0: Die Sicherheiten muss die auch gar nicht bringen, das ist doch, doch eine wenn geschichte sie,
2: wenn das, das müssen die dann bringen, wenn die möglichst günstig zinsmäßig einkaufen wollen. Also Und neue Hausbank. Neue Hausbank, das, ging dann, das ging dann wirklich ganz äh, über unser Wirtschaftsprüfer, ganz schnell, ganz äh, sehr unkompliziert. Bei der Bank ähm, hat man dann auch verstanden, was, was wir machen, was wir wollen, wo wir hinwollen, was unsere Vision immer noch ist, dass wir, dass wir auch nochmal da hinkommen weil wir hatten uns für 2025 eigentlich einen guten Plan und hehre Ziele für eine Vision zurechtgelegt. Und äh, ja, so habe ich dann vor drei Wochen ähm, bei der Bank unterschrieben, dass ich jetzt wahrscheinlich mindestens fünf, vielleicht sieben, acht, zehn Jahre länger arbeiten muss. Also, also das bis 85 dann, oder? Ja, bis 85, genau. <lacht> genau. Du erinnerst dich dran, nicht bis 50, bis 85. Nein, aber ist es in der Tat so, wir haben die Mittel zwar bekommen, aber es ist natürlich trotzdem bitter und damit wären wir halt gut gut in 2021 reingehen können, die neuen Projekte äh, machen können. Und ja, wir werden natürlich dementsprechend noch vorsichtig in, in 2021 magst reingehen.
0: Du, magst du mal eine Zahl sagen? Was fehlt euch jetzt in diesem Jahr?
2: Ja, wir werden einen circa Verlust wahrscheinlich von zwei Millionen Euro fahren.
0: Okay. Und die große Vision, wie sieht die aus? Was ist euer Ziel für 2025? Wenn also, du sagst, die Bank hat es überzeugt, kannst du ja unsere Leser, Hörer auch überzeugen.
2: Ähm, wir haben ja angefangen vor vier Jahren, jetzt 2016, uns ähm, an anderen Unternehmen zu beteiligen. Heute gehören halt so Hospitality Group, wie wir sie ja jetzt nennen, verschiedene Unternehmen. Ähm, wir sind an zwei kleineren Catering-Unternehmen beteiligt, der Foodpool ähm, in Berlin und Hamburg, Artisan Catering, also wirklich ähm, out of the box, ähm, ganz anders als wir. Dann ähm, die Kulinaria in Wuppertal, ein ganz tolles Unternehmen. Wir haben eine Hotelgesellschaft noch mit Wolfgang von Haben gegründet. Wir, wir bauen, also wir bauen nicht selber äh, ein Hotel, ein Holiday Inn-Express-Hotel hier im Krefeld. Das werden wir ab Frühjahr nächsten Jahres äh, werden wir das managen. Wir haben mit der IAG haben wir einen Vertrag über insgesamt fünf Holiday Inn-Express-Hotels, die wir halt äh, aufmachen können.
0: Dein Tag hat auch 36 Stunden,
2: oder? Nee, da... <lacht> <lacht> Ja, so ungefähr. Und wenn das nicht reicht, nehme ich die Nacht noch dazu. <lacht> ähm, so, und ja, also wie gesagt Personaldienstleistungsunternehmen. Wir haben uns ein startup unternehmen äh, im Bereich des äh, Software für eine Venue-Software, die steuert äh, äh, Security-Personal, das ist aktueller denn je, ist ganz witzig, wir haben uns vor anderthalb Jahren beteiligt, ist jetzt gerade brandaktuell. Themen äh, Besucherströme und äh, Security Sachen bei, bei Großveranstaltungen, also im Stadion und äh, auf Groß-Events. Äh, da ich hab's
1: aber sorry, dass ja. ich da mal kurz dazwischen gehen, weil ich glaube, gefühlt <lacht> sitzen wir da jetzt noch vier Stunden ja, und, gut, er so und er macht weiter <lacht> und er macht weiter <lacht> und er macht weiter. Yeah. Vielleicht also können wir den hören also im Nachgang auf Instagram so ein Organigramm des Firmenkonstrukts der Hoch ja. äh, hospitality group äh,
2: vielleicht wir posten. Wir
0: scannen die gelben Seiten von Düsseldorf an, ja. streichen
1: die drei Firmen raus, von denen er
0: nicht beteiligt ist, ja, und dann ist gut. Sorry, dass ich da Hab nicht Aber Okay, ich, ich mach's kurz.
2: Also wir haben im vergangenen Jahr, waren wir mit der Gesamtgruppe, man kann es ja auch nachlesen, ungefähr 35,3 Millionen Euro Umsatz gemacht. Nun, so Vision für 2025 waren halt 55 Millionen.
1: Aber die ja. breite Aufstellung, da war ja alles dabei. Security, Personaldienstleister, Hotel, äh, Gastronomie, Schulverpflegung. Das hilft dann aber auch zumindest, okay, du sagst finanziell nicht wirklich, weil Einbuße, Haken mhm. dran, aber zumindest in den verschiedenen Bereichen trotzdem auch noch gefordert zu sein und die Leute im Saft zu lassen, eben gemeinsam dann eben in die Vision hineinzugehen, oder?
2: Was viel, viel spannender ist, ist eigentlich Folgendes. Wir machen jedes Jahr am Jahresanfang einen Kickoff mit unseren Mitarbeitern, also mit den Führungskräften. Den ersten Tag sind wir immer im Kleinkreis. Das sind, also kleiner Kreis ja mittlerweile auch so 14, 15 Leute. Das sind unsere Bereichsleiter, um einfach zu sagen, okay, wie war das vergangene Jahr? Das wissen wir spätestens bei der Weihnachtsfeier wussten wir das schon. Aber wie geht es halt weiter? Was ist für dieses Jahr geplant? Mit eigentlich auf das Final das Budget zu verabschieden, so. Am zweiten Tag kommen dann immer die stellvertretenden Abteilungsleiter, die Senior-Projektleiter, sind immer so um die 40. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal, ähm, auch unsere Mitgesellschafter aus den Beteiligungen eingeladen. Weil wir haben gesagt, die kennen sich untereinander, ja, oder von Hören sagen, aber so richtig untereinander kommunizieren, auch Geschäfte machen, ja, der eine oder andere macht schon mal, ne, der nimmt schon mal Servicepersonal. Aber wir wollen die mal richtig zusammenführen. Und, dann hat unser Beirat gesagt, findet ihr eine gute Idee? Und, aber sagt er, wisst ihr was? Am Ende des Tages fragen wir die einfach mal, wie sehen eure Unternehmen denn 2025 aus? Was macht ihr da? Macht ihr noch genau das Gleiche? Haben wir gemacht, getan und gemacht. Am Ende, dann haben die uns alle, ja, schon mit so Reh- und Kuhaugen angeguckt. Sagt, wir treffen uns im Sommer zum Barbecue. Ich lade euch ein. Dann setzen wir uns vorher zusammen, eine Stunde oder zwei. Dann sagt ihr mal, was ihr erarbeitet habt, was ihr euch für Gedanken gemacht habt. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was dann passiert ist, Corona ähm, hat, war ein unfassbarer Inkubator dafür. Weil glücklicherweise haben sich, haben sich, obwohl es nur zwei, ach, sechs Wochen dazwischen lagen, haben aber die die Mitgesellschaft und Geschäftsführer sich schon Gedanken gemacht. Die hatten sich erste Gedanken gemacht. Und dann haben wir nach, nach der ersten Schockstarre, haben wir dann äh, nach den Osterferien gesagt, so Leute, ähm, es muss weitergehen. Wir nennen das Ganze Rethink. Ihr überlegt erstmal alleine was können Geschäftsfelder sein, dann wiederum wird die habt eine Woche Zeit, dann präsentiert ihr die, dann werden wir daraus Gruppen machen und werden das Ganze vertiefen und werden dann fünf Themen auswählen und es waren insgesamt 17, 18 Themen, haben wir fünf Themen ausgewählt und haben jetzt wirklich fünf Themen, vier sind es am Ende des Tages geworden, weil zwei haben wir zusammengefügt, neue Themen, neue Ideen, veränderte Geschäftsfelder und äh, ja, wir sind jetzt so weit damit, dass wir die ersten Akquise-Sachen betreiben. Also es war Glück im Unglück, dass wir ne, dass wir wirklich diese Idee hatten, dass da schon so ein Ping meint war. Lass
1: uns noch direkt vielleicht gleich ja, direkt bleiben. Haben. Also was ja. waren das für Themen?
2: Ein Thema heißt jetzt in Zukunft B+. Wir machen mit der Kulinaria jetzt seit guten im Jahr, ähm, den Frühstücksservice in äh, im Holiday Inn Express, ich will jetzt nicht viel Werbung machen, aber Holiday Inn Express, die, äh, die Holiday Inn Express Hotels haben das Frühstück in der in der, in der in der Rate inklusive und ähm, der Betreiber des Hotels in Wuppertal hat immer geschrieben, ich habe so einen Ärger, jedes Mal um halb sieben geht's Telefon, ist der Frühstücksservice wieder nicht erschienen und dann hat der, der Carsten vom Bauer, unser, unser, der Geschäftsführer und sagt, gesagt, pass auf, gib mir eine Woche, ich löse dir das Thema hat er in der Tat gemacht, und dann haben wir es auch verständigt, die Kulinare über, übernimmt den Frühstücksservice und hat dann, äh, das übernommen und zu beiderseitigem Zufriedenheit.
1: Und du gehst da rein mit zwei, drei Leuten, die bestellen dort fort, die sind bei dir auf der Payroll. Ganz genau. Und du wirst quasi pro Gast und Frühstück entlohnt?
2: Richtig.
0: Quasi ein professioneller Frühstücksmacher ja.
2: in Hotels. Ja. Ist also wirklich für beide Seiten ein gutes Modell. Ja. Er hat seitdem kein Ärger mehr, er kann bis morgens um halb acht schlafen, weil keiner anruft. Und die haben das Ganze professionalisiert, haben das jetzt auch ein bisschen dann vergrößert, auch jetzt auch noch erweitert. Also durch die Tochter, die, die Bar Event Service haben wir jetzt zum Beispiel, weil da sind ja auch Bar und Rezeption oftmals zusammen. Wenn Messen sind, dass dann die Bar Event Service abends zwei oder drei Barkeeper noch dazu stellt. Mhm.
1: Das ist ein Thema, was Jens Rucker, was Christoph Hoffmann auch immer schon gesagt hat, ja. das Outsourcen quasi von Restauration an Dritte, ähm, ja. das ist manchmal ein Problem, was die Qualität angeht, aber Holiday Inn Express hat internationale Brandstandards, IG hat die höchsten, meines Wissens nach, mhm. mit mit Marriott, äh, Starwood. Äh, da gibt es Rankings, da gibt es Scorings. Die, äh, da gibt es schon etwas, wo du als Referenz oder wo du sagen kannst, okay, wir haben 99% äh, Scorings abgeholt.
2: Mhm. ist jetzt ein bisschen verschwommen durch die letzte Zeit, mhm. aber ähm, wir haben durchweg positives Feedback mhm. bekommen. Gut. Dann gibt es Care Plus, das nächste spannende Thema.
1: Wie groß ist deine Visitenkarte?
2: Ähm, meine, ich, einseitig. Also ich habe nur noch eine.
1: Für diese Hospitality Group? Für die Hospit ich habe jetzt nur noch Ach. eine für die Hospitality Group. Total aber, spannend.
2: Aber Oliver Fudica ist der Leidtragende. Ich glaube, Oliver hat jetzt, glaube ich, 14 Stück von mir oder so. <lacht> Und jede neue Visitenkarte, die ich aus welchem Grund auch immer kriege, ich so sofort eine Oliver Fudica geschickt. <lacht> okay, Care Plus ist was? Ähm, no? Care Plus auch ganz spannendes Thema. Wir sind, wir haben in der, in der Corona-Zeit haben wir als wir die, die Mittagessen gemacht haben für die Schulen und Kitas, also für die, das was noch offen war, da haben wir für Nachbarn meiner meiner also meiner Mutter meiner Eltern, am Anfang war es ja noch meine Eltern, waren so zwei drei Ältere äh, und ähm, da hat man muss gesagt, man könnte für die nicht mitkochen. Also wir haben meine Eltern Sachen fertig gemacht und dann also klar, also ob ich jetzt ne, 30 oder 40 mache und naja und dann ja, was wollen jetzt, braucht er nichts hier. Ich habe eine Stiftung, ja, dann könnte dann am Ende des Monats könnte dann auf meine Stiftung für die für die für benachteiligte Kinder könnte ihr dann ein bisschen was spenden und das ist sehr gut angekommen und ja da haben wir gedacht okay eigentlich ist das ja auch ein Geschäftsfeld und durch Zufall sind wir jetzt an eine an Seniorenstift in Köln gekommen die durch Corona das Problem hatten die haben Eigenregiebetrieb gewesen Zwei feste Köchinnen und eine Küchenhilfe. Die eine Köchin, 63, hat sich jetzt komplett abgemeldet. Die sagt, ich komme gar nicht mehr wieder. Die zweite ist auch an die 60, lebt aber mit jemandem aus einer Risikogruppe zusammen. Die kommt auch nicht zurück. Und dann gesagt, okay, jetzt ist dann der Zeitpunkt, wo wir dann vielleicht auch mal auf alternative Dinge umswitchen können. Und ja, da haben wir jetzt auch ein Konzept für gemacht und sind jetzt auch mit zwei, drei anderen Einrichtungen im Gespräch und äh, ja, planen das, dem Bereich auch weiter auszukommen. Das ist,
1: ist das ein Lösungsansatz? Für diejenigen, die eben jetzt vielleicht vielleicht noch in der Schockstarre sind oder vielleicht noch gar keinen Lösungsansatz haben, dass man sich einfach so breit als möglich aufstellt, dass man komplett grüne Wiese denkt, umdenkt und dann Überall, in allen Bereichen, um dann eben die Krisen auch zu meistern?
2: Auf jeden Fall. Nach 2009, nach wie gesagt, nach, dem, nach der Finanzkrise und dem Nürburgring-Desaster, haben wir gesagt, wir müssen unabhängiger werden vom Eventgeschäft. Also wir fangen Schul- und Kita-Catering an, wir fangen Stadion-Catering an, weil in Deutschland gibt es zwei Sachen, die super sicher sind, ist, dass immer zur Schule und zu, zu Kita gegangen wird mhm. und dass Fußball gespielt wird. Ja, gut, jetzt seit März wissen wir, dass es auch noch alternative Dinge gibt. Nein, aber auf jeden Fall. Also als klassischer Event-Caterer ist einfach, die Umsätze sind zu volantil und man muss einfach da offen denken, ja.
1: Und habt ihr da irgendwo Grenzen, wo ihr sagt, das ist jetzt ein Geschäftsfeld, ich mache jetzt nicht in Finance Consulting oder ich mache in Wirtschaftsprüfung oder wo sind Grenzen? Oder bist du grundsätzlich offen für alles und guckst dir alles mal an und denkst dann, wie kann ich das in meine Unternehmung mit reinnehmen? Also
2: ja, also wir sind in der Tat offen für alles. Wie gesagt, ich habe ähm, zum Jahreswechsel mit, mit der Virenis Wanderfall die die Hashtag EFP gegründet, die European Food Service Partners. Und ähm, damit äh, beraten wir Unternehmen, ähm, also ich bin ja so ein bisschen die Jeanne d'Arc des Convenience-Food äh, und habe ja, war ja zehn, zehn Jahre lang äh, für ein französisches Unternehmen gearbeitet und ähm, als ich angefangen, ich war auch der erste Exportkunde, du kennst die Geschichte ja, ja. nein, ich habe damals, haben äh, sie mich gefragt haben, hat die Firma 500.000 Euro Umsatz äh, gemacht und jetzt zehn Jahre später, hatte sie die 6-Millionen-Grenze in Deutschland, Deutschland angepeilt und die ersten zwei Jahre habe ich mit Verenice zusammengearbeitet, haben uns nie aus den Augen verloren und haben dann letztes Jahr uns in Lyon auf der Messe getroffen und da hat sie mich gefragt, ob ich für ihre Firma Ähnliches machen könnte. Ich sagte, Verenice, ich, ich kann es nicht, ich habe noch zwei andere Mandate, das wird mir jetzt zu viel. Ich sage, oder wir machen es zusammen. Da sagt sie, ja, äh, ja da, da, da muss ich wohl überlegen. Ja, ich sage, überlege mal. Und dann hat sich das überlegt und dann haben wir dann zum Jahreswechsel die Firma gegründet und haben jetzt mittlerweile sechs Unternehmen, die wir beraten. Wir helfen Unternehmen halt vom Ben, die also aus dem Benelux, den Dach oder von Dach nach Benelux kommen wollen, ähm, mit äh, Convenience-Produkten hauptsächlich, auf dem Markt Fuß zu fassen. Also ganz, ganz spannendes Thema. Mhm. Und äh, nee, also ich bin da offen für alles. Wir Kommen
0: gleich mal zurück zu den neuen Sachen, den äh, Dingen, die man noch so entdecken kann. Ich habe neulich gesehen auf Instagram, hast du neue Produkte gezeigt, so kleine Boxen mit Glasigdecke, sah ein bisschen aus wie Pausenbrot 2.0. Was habt ihr genau davor? Ist das dann School Plus oder was wird das?
2: Das klassische Event-Catering, das sind unsere Täter-Kahl-Boxen. Täter ähm, die sind aus unserem ersten Konzept. Wir sind hier etwas anders aufgestellt als die meisten Kollegen. Die meisten Kollegen arbeiten unter einer Marke, vielleicht mal zwei. Okay. Aber ähm, also wir arbeiten ja wie ein Hotelkonzern im, im Event-Catering, bei der Bruch Premium-Catering. Dass wir unseren Kunden von zwei Sterne, also wenn man eine Hotelkategorie nehmen würde, von zwei Sterne bis fünf Sterne plus alles bieten kann. Unsere Kunden können danach wählen, nach ihrem Budget. Okay. Also man macht ja manchmal, also in der Woche geht man dann in Holiday Inn ja, und am Wochenende mit der, äh, mit der Frau am Wochenende irgendwo, wenn man irgendwo... Karten in Hamburg in der Oper ergattert hat, geht man in ein anderes Haus. Also so können wir das an, anbieten und da arbeiten wir anders. Und diese Boxen sind unsere so Täter Karl, weil das war unser erstes Konzept, das uns 2009 damals auch durch die Krise getragen hat. Also die Idee einer Zweitmarke, fünf Sterne Premium Catering, aber dann die Haltmarke Täter Karl mit drei Sternen. Die hat uns damals wirklich, kann man wirklich so sagen, den, 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 den Hals gerettet, den Kopf gerettet. Und äh, da ist so, das Signature sind die wegläser. Und die sind halt in dieser, in dieser Box, weil die halt absolut verschlossen sind, super sind, also Food Safety, besser geht's nicht.
1: Corona hat viel Einfluss auf uns genommen, auch Einfluss auf die Ernährung. Wird die sich verändern? Was glaubst du da? Wird der Einzelne, der jetzt ob im Holiday in Express oder bei dir auf den Events, wird sich die Betriebs- und Gemeinschaftsverpflegung, die Eventbranche sich verändern?
2: Also nicht so signifikant. Also das, 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 das glaube ich nicht. Auch wenn ich es jetzt gerade versuche vorzumachen. Was Aber, machst du vor? Also eine der Beteiligungen ist äh, Ma'e Ma'e. E. Äh, Ma Ma'e Ma'e ist ein Unternehmen, das äh, mache ich gemeinsam mit dem Tobias Lebels. Tobi Lebels war Fußballprofi bis vor zwei Jahren, hat in Gladbach, Düsseldorf, äh, Ingolstadt, ich glaube Augsburg auch noch gespielt. Tobi hatte mit 17 Jahren in im Zweikampf äh, einen, ich glaub, einen zweifachen oder dreifachen Leberriss erlitten. Hatte dann da immer auch Probleme gehabt. Dann hat dann mit 23, äh, sollte er äh eingestellt werden, hat er gesagt, mache ich nicht. Hat sich mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Äh, hat dann, glaube ich, zunächst vegetarisch, dann vegan sich ernährt. Und binnen einiger Monate haben sich seine Werte absolut normalisiert. Jetzt äh, hat er dann diese Firma gegründet. Mae Mae ist hawaiianisch für rein und sauber. Und äh, seit... Ja, jetzt hat einen guten Heim ja kurz vor Corona hatte vorher so eine kleine Küche sich eingemietet in Mönchengladbach, Gladbach ist kurz vor Corona Zeit hier zu uns aufs Areal gezogen, produziert jetzt hier roh raw biologisch nachhaltig Säfte, Shots und wir haben jetzt auch angefangen äh, äh, Brownies, äh, Powerballs Salate zu machen für eine vegane Ernährung.
1: Und du schließt dich da an, weil du dann dich jetzt auch nur noch raw und vegan und mit Juices ernährst?
2: Also, auf jeden Fall, die Juices habe ich gemacht. Mhm. Also, drei Tage, so eine Dreitageskur. Das ist schon hart. Also, weil ich auch auf Koffein verzichten muss. Und ich bin so ein echter Koffein-Junkie. Mhm. Aber ähm, man merkt dann schon, so am dritten Tag tut dir alles weh. Also, mir taten die Beine. Ich habe echt gedacht, ich hätte wieder, weiß nicht, Fußball gespielt oder so weil diese ganzen, die ganzen Schmutzstoffe aus dem Körper halt rausgehen. Ähm, und ich habe mir jetzt äh, selber mich vorgenommen, weil ich erblich bedingt Probleme habe äh, mit meinen Eisenwerten, meine Ernährung umzustellen, was mir als Metzger so natürlich jetzt nicht so richtig einfach gefallen ist. Zur Erklärung, ich habe immer in der Grundschule gedacht, die... Ich wäre nur mit armen Kindern in der Schule, weil die haben ja nur ein oder zwei Scheiben Fleischwurst auf dem Brötchen gehabt. Bei mir war die Fleischwurstscheibe so dick. Dicker wie das Brot. der Daumen. brauchst du Brot eigentlich ja, dabei? Doch, doch. Weil <lacht> sonst die dicken, dicken Scheiben Fleischwurst, die hätten sonst so komisch ausgesehen. Ähm, nein. Und habe in der Tat angefangen, jetzt so vor zehn Wochen meinen Fleischkonsum mal wirklich drastisch zu reduzieren. Und muss sagen, das tut mir schon gut. Und habe jetzt entschlossen, letzte Woche Freitag haben wir zusammengesetzt, ich mache jetzt eine 77-Tage-Challenge selber bis zum 1. November, zumindest sechs Tage die Woche, mich sehr, sehr, so also vegetarisch, zwischendurch auch mal vegan zu ernähren, aber so ein Cheat-Day pro Woche werde ich definitiv machen, also ein Cheat-Day, wo ich dann sage, okay, jetzt muss man mal ein gutes Stück Fleisch oder Fisch. Ich hoffe, der oder ist montags. Oder, ähm, <lacht> das ist und auch ein gutes Glas Wein okay. oder ein Gin Tonic oder so.
1: Ich bin überfordert mit all den Firmenkonstrukten, mit all den Konzepten, mit all dem Kreativen, was du hast und was du machst. Und hast du einen PA, der dich unterstützt und wie, über, wie hält der den Überblick? Also wie, wie schaffst du es? in den ganzen Konstrukten mit dieser wenigen Zeit und wenig würde ich sagen 24 Stunden am Tag ist da tatsächlich wenig. Wie wie hältst du da dich fit? Wie bleibst du da im Thema? Wie äh, wie geht das?
2: Also meine PA ist äh, auch war oder ist auch gleichzeitig Marketingleiterin, ist aber gerade im Mutterschutz. Also das ist, das ist jetzt gerade auch in der Tat ein bisschen bisschen äh, Anspruchsvoll. Wie halte ich den Überblick? Ich habe das Glück, einen Geschäftspartner im Unternehmen zu haben, der auch Mitgesellschafter ist seit einigen Jahren. Wir sind Freunde, also wirkliche Freunde. Wir, wir kennen uns seit über 30 Jahren. Ich bin noch Partneronkel seines Sohnes, also noch in der Zeit, bevor er im Unternehmen angefangen hat. Er kannte das Unternehmen schon sehr, sehr lange, weil, weil er während seiner Studienzeit bei uns gekennert hat. Und äh, ja, und irgendwann ist Burkhardt halt dazugestoßen, weil einfach ich bemerkt habe, dass das Unternehmen zu groß wird, dann hatte ich dann jemand fürs Kaufmännische reingenommen, ähm, dann wurde es noch ein bisschen größer und dann ähm, hatte derjenige, der kam, gesagt, er möchte in seine alte Branche, in die Automobilbranche zurück und dann… Glück im Unglück, Burkhards Unternehmen, wo er damals in der Modebranche tätig war, ging in Insolvenz und so ist er rübergekommen und äh, ja, und ähm, also wir haben eine ganz klare, eigentlich eine ganz klare Aufteilung im Unternehmen, also alles, was äh, Backoffice ist, ist ähm, seine Aufgabe, mhm. ähm, alles, was Front Office ist, äh, mache ich, also die Rampensau vorne und äh, die Akquise, das Marketing, Küche, Burkhard und ich sind einfach wie Ying und Yang und ähm, wie Ulf und Matthias. Wie Ulf und Matthias, optisch auch. <lacht> also, ja, ja, wäre auch so jetzt. gut, dass Szene-Mann an meiner Seite. Das ist, das ist echt. Okay. Ähm, ja, im Unternehmen werden wir nur Bimmel und Bommel genannt. <lacht> <lacht> Zumindest, dann, wenn, wenn man glaubt, wir wären nicht in Reichweite. Die, Die äh, haben von
1: Mikrofon nicht, nicht noch nichts gehört. <lacht> ne? <lacht>
2: Alleine könnte ich das nicht. Mhm.
0: Georg, es geht ja bei Events immer darum, unvergessliche Momente zu schaffen. Wie... Macht man das in diesen Zeiten? Wie macht man das in den nächsten Wochen und Monaten? Puh.
2: Also, das wird eine der, in der Tat, eine der, der, der größten Herausforderungen werden. Was aber, das liegt an so vielen kleinen, das sind ja die vielen kleinen Dinge. Ich sage ja immer, ne, es sind diese, diese kleinen Momente, an die man sich später erinnert, ne? Also, man erinnert sich nicht immer an diese großen Dinge, sondern an, die, an diese vielen kleinen Dinge. Dass das Lächeln des Kellners, das perfekte Einschenken, all, all diese ganzen Dinge, die halt, die halt drumherum sind. Das große Problem, was ich sehe, ist die oder die Frage, die ich mir noch stelle, ist: Wie verändern sich die Menschen? Wie werden die Menschen in Zukunft reagieren? Wie werden unsere unser Personal? Also ich weiß von der, von der Tochter, die das Servicepersonal macht, da haben sich 15 20 schon abgemeldet, die gesagt haben. Ich möchte nicht mehr in einem Raum mit 1000 oder 2000 Menschen Service machen. Und Service hat immer auch was bei uns hier mit einer gewissen körperlichen Nähe zu tun, weil ich kann es ja einfach nicht schmeißen, sondern ich muss nah ran. Ja, und das, was, was man früher vielleicht, wird es das noch geben? Wenn die, wenn die Gäste die Servicekräfte an sich ranlassen, wie wollen die? Früher wollte der Gast betüttelt werden. Will der Gast heute noch betüttelt werden? Oder will er äh, Social Distancing, was ich sehr 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 schwieriges äh, Name. Ich habe irgendwann Physical Distancing draus gemacht, äh, damit so der Abstand ist so. Aber Social Distancing finde ich ganz ganz schwieriges äh, Ausdruck. Wenn die uns wieder ranlassen, wenn die uns ranlassen an sich, dürfen wir die überhaupt verwöhnen? Dürfen wir den Augenblicke schenken? Oder wird das Ganze schon dauern, bis das sich so ein bisschen? Weil es ist ja diese Angst. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es völlig unterschätzt. Diese, vielleicht bin ich auch, weil ich Rheinländer bin, vielleicht auch, weil ich ja immer so stolz erzählen kann, meine Familie hat die die 1720er Peste überstanden, 1820 die Cholera, 1920 die Spanische Grippe, wir werden auch 2020 Corona überstehen. So, da bin ich auch, stehe auf Menschen, aber ich merke, wie bei vielen Menschen, von denen ich es nicht erwartet habe, bei vielen Menschen diese, diese, diese menschliche, diese Urangst drinsteckt, ich glaube, das wird das Verhalten ganz, ganz, ganz stark verändern. Und ich habe noch keine Lösung, ich weiß es noch nicht.
1: Wirst du in der Zukunft noch Buffets machen?
2: Ja, anders. Also wir haben schon lange nicht mehr diese klassischen Buffets, wie wir die früher kannten. Also wie wir die, meine Eltern, ich zeige die schon mal ganz gerne meinen Mitarbeitern, so die Lachsbretter und die Forellenbretter und das... Matt, den matt eagle und die zehn Cheving-Dishes, da sind wir eh schon sehr lange von weg. Es wird das geben, es wird aber kleine Stationen geben, so wie es Front-Cooking halt dann aber, Front-Cooking halt hinter der Plexiglasscheibe. Ja, wir wissen zwar, dass so wie es aktuell der Stand der Wissenschaft ist, über das Essen Food ja nicht übertragen werden kann, aber die Leute fühlen sich trotzdem besser. Also das wird schon gehen. Also, aber ich glaube, so das, das klassische Buffet, ne, wo ich halt ne, fünf, sechs, acht Vorspeisenplatten habe, die lange Reihe mit den Cheving Dishes äh, und dann noch die die fünf Dessertschalen und das Käsebrett, wird es, das wird es, glaube ich, so schnell so nicht mehr geben.
1: Gibt es da irgendein Potenzial für eine Digitalisierung? Essen äh, zu Hause über eine Box geliefert? Und ja, dann
2: das, das auf jeden Fall. Wobei, wir haben jetzt doch wieder sehr, sehr stark Zulauf für kleinere und Privatveranstaltungen. Mhm. Das ist ein Geschäft, was in, der, in den vergangenen Jahren bei uns etwas abgenommen hat. Nicht, weil wir es nicht machen wollten, ganz im Gegenteil. Aber ähm, einfach aufgrund, ja, von das Image nach außen ähm, haben viele Leute gesagt, ja, also für zehn Personen oder für 20 Personen brauchen wir zum Bruch nicht mehr hinzugehen. Aber wir merken gerade auch wieder sehr stark, dass die Leute kleinere Feiern auch zu Hause machen, im Familienkreis machen, sechs Personen, acht Personen, zehn Personen und äh, sich da immer mehr Unterstützung Unterstützung holen.
1: Das Thema Festivals, macht ihr sowas auch?
2: Nein. Nein wir waren mal im Gespräch mit einem mit Kollegen aus Holland, die das wirklich ganz, ganz, ganz toll machen. Man muss ja wirklich sagen, die die Freunde jenseits der Grenze, die aus dem Land der Vize-Weltmeister und Vize-Europameister, sind uns in dem Bereich, sagen, da sind uns leider einen Schritt voraus.
0: Ich glaube ja, wir gewöhnen uns an digitale Meetings. Wir erleben das gerade bei Produktpräsentationen vielerorts. Es gibt die ersten mehr oder weniger coolen auch äh, digitalen Messen und wahrscheinlich wurde auch schon bei Videokonferenz geheiratet. Aber ich finde, Genuss ist irgendwie was anderes. Noch sind doch die meisten Formate, die wir haben im digitalen Bereich, nicht mehr halb so cool. Wie ihre analogen
2: Vorbilder, oder? Nein, also bei, bei, bei Weitem nicht. Wobei das Thema Digitalisierung ein ganz, ganz spannendes Thema ist. Und da würde ich gerne gleich auch noch was, darüber, was zu erzählen, weil das ist auch eine unserer Zukunftsvisionen und kann mit zu einer der wichtigsten Dinge für uns, für die Zukunft werden. Nein, also digital, die, die Meetings, die wir haben, da wird jetzt ein bisschen gegessen. Ich war eben auf einem, einem der ersten digitalen, der ersten Events wieder, die hier in der Düsseldorf in der Messe im Kongresszentrum stattfanden. Wenn du mit drei Mann an so einem 1,50 Meter Tisch sitzt, ja, mit der Maske rumrennst, mit der am Buffet, Meter weit auseinander und, ähm, ja, das ist schon, ist schon schwierig und die Hälfte der Menschen sitzen dann zu Hause am Computer und gucken zu, wie du isst. Sehr ähm, freudlos,
0: oder? Sehr freudlos. Nein. Nein. Mhm.
2: Was, glaube ich, was, was verstärkt sein wird, ist das Thema des Office- und Conference-Caterings. Das wird sich sehr stark verändern. Das wird wieder sehr st wird stärker in den Vordergrund kommen. Weil halt äh, auch das Thema, wir fliegen mal eben für ein Meeting nach Berlin. Ja, morgens rein, gehen dann noch äh, mit du, wie essen. du, anschaut? Nein. <lacht> das essen und haben dann zwei Stunden Meeting und fliegen wieder zurück. Ich glaube, das Thema wird sehr stark nachlassen. Zu, zu Lasten der Kollegen aus der Hotellerie, definitiv. Ähm, ich glaube, dass dann eher wirklich, also, Zoom-hybride Meetings stattfinden werden mit Büro Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin. Ja, und dann werden dann da, weiß nicht, acht, zehn, zwölf Leute sitzen und dann wird das Thema Office Catering da mit Sicherheit
0: spannend. Hey. Du wolltest noch so. was sagen zu einer Digitalisierung. Da hast du noch irgendwie was Neues dir ausgedacht.
2: Ja, wir sind an einem ganz spannenden Konzept dran, an digitales äh, Retail-Konzept, ein sehr starkes digitales Retail-Konzept, was, äh, wo wir im September ähm, eröffnen werden. Den ersten Tor hier in Düsseldorf. Ja, ist, ähm, Digital Community Concept Store und äh, wir werden dort in einem Store zwischen 800 und 1200 Artikel anbieten, also wie Größe Aldi. Aber es wird eine Schnittstelle sein ähm, zwischen der Gastronomie und dem Retail. Wir werden Auf der einen Seite werden wir äh, Produzent werden für die frischen Produkte, also Wraps, Sandwiches. Ähm, Salate, Bowls, äh, ähnliche Sachen, aber auch Ready-to-go-Meals. Werden aber auch zuständig sein für das Thema der, der regionalen Beschaffung von Obst, Gemüse, Molkereiprodukten, ähm, das alles. Dann wird es einen Lieferant geben, der die das Trockensortiment liefert. Und äh, ein ganz, ganz spannendes Konzept. Ähm, stecken kluge Köpfe dahinter. Und ähm, wir glauben, dass das stark in die Zukunft geht. Du bestellst per App oder per Tablet im Store, eigentlich im Store niemand außer, außer den, den Kunden. Es gibt wird eine sehr coole, sehr, sehr hochwertige Kaffeebar geben, wo du dir morgens deinen Kaffee ziehen kannst. Ähm, wie gesagt, alles digitalisiert, also die Plattform, alles individualisiert. Und sehr ambitioniertes Projekt. Ähm,
1: klingt, klingt spannend.
2: Wir denken, dass es äh, in drei Jahren, möchte man 200 Stores in Deutschland haben, in, in fünf Jahren 1000. Und ähm, ja, ist halt intelligent, arbeitet sortiert aus, sortiert ein, wird sich auf unterschiedliche Standorte mit unterschiedlichen Zielgruppen oder flexibel darauf reagieren können. Und ja, und wir werden in einem Betreibermodell, werden wir die, die Stores auch betreiben, also hier für die Region. Also hier die Region heißt, ich habe mir das Gebiet von Münster bis Koblenz sich anlassen. Aber es wird dann auch Kollegen in Hamburg geben, es wird Rhein-Main, Stuttgart, München, irgendwann dann auch nochmal Berlin.
0: Hat das Baby schon einen Namen?
2: Ja, Tippi. Tippi. Und wann geht ja. Tippi an den Start? Äh, Mitte September planen wir den ersten Store hier in Düsseldorf und planen bis zum Ende des Jahres noch zwei weitere Stores.
1: Ich habe deswegen gefragt, wegen Digitalisierung, ich möchte kurz eine Information oder ein, eine Erfahrung teilen. Tomorrowland sagte bestimmt was als oh. Festival, ist ja, ja klar. eigentlich doch recht renommiert. Ich habe mir sagen lassen, dass innerhalb von 90 Sekunden, wenn die starten, die Karten zu verkaufen, 400.000 Tickets a 400 Euro verkauft sind. Mhm. Das Festival geht über ein paar Tage und ist enorm erfolgreich und hat jetzt in Corona erstmalig digital stattgefunden. 60 Programmierer haben eine Welt programmiert, wie eine Art Videospiel ja. mit zwölf Räumen und in den zwölf Räumen haben dann DJs aufgelegt. Das Ganze wurde kulinarisch begleitet. An, dem, an der Stelle eine schöne Grüße an Sebastian Wussler, der auf der Inspiration Page auch mit dabei war. Stage, sorry, nicht Page. Unglaublich. Eine Million Tickets haben die verkauft. A20 Euro. Sicherlich nicht die Einnahme, die sie über, normalerweise wenn alle physisch da wären, aber ich glaube das kann auch etwas sein und seit ich die Informationen alle so zurückbekommen, gespielt bekommen habe, äh, denke ich so an Wacken. Ähm, wacken die einen, die dorthin fahren und die anderen, die halt zu Hause moschen. Ne? Oder das Problem
0: ist, beim zu Hause moschen, ist nach dem Moschen der Computer kaputt. Ja, das aber, ist halt anders aber stell
1: dir vor, du kommst ein Jahr nicht zu dem Festival hin, aber du hast dann trotzdem noch die Möglichkeit. Also ich glaube schon, dass sowas auch ein Potenzial hat, dass man sich dort weiterentwickeln kann. Kannst du dir vorstellen, Rock am Ring und du sitzt zu Hause und per Livestream über einen Beamer in deiner Loft beim Glas Wein und eine Zigarre und du erlebst dann den,
2: den Hauptdeck? Du, wir machen jetzt gerade äh, für einen Kunden ähm, Unternehmensberatung, gibt es keine Weihnachtsfeier, sondern es gibt ein gemeinsames Kochen. Mhm. Ähm, fünf Standorte, jeder Standort zwischen 120 und 200 Mitarbeitern. Sollen wir für Anfang Dezember sollen wir Pakete fertig machen mit den Zutaten? Die können vorher auswählen. Also sie wissen noch nicht, was sie kriegen, aber ob es dann vegan, vegetarisch oder normal oder Fleisch dann ist und ähm, dann wird ein Dreigangmenü gekocht über den Abend hinweg mit Wein dabei, mit Weinbegleitung dabei, ähm, mit ähm, einer kleinen Flasche Champagner dabei, weil halt äh, immer für dann äh, denjenigen zu Hause mit Partner in den meisten Fällen halt sein soll und wir werden halt dann bei uns hier im alten Kesselhaus, was du ja kennst, werden wir eine Küche aufbauen und werden von da aus dann per Livestream rübergeschickt werden mhm. auf die iPads, auf die Laptops oder was mhm. auch immer werden dann halt mit denen mit denen dann gemeinsam kochen und äh, ja, also bei uns wird dann die Geschäftsführung sein, ähm, die ich glaube drei oder vier Hauptgeschäftsführer, die es sind, die werden dann bei uns mitkochen und ein bisschen größer, wir werden einen schönen Tisch eindecken und all diese ganzen Sachen und äh, ja, also ich glaube so das wird das wird kommen.
1: Das äh, ist schon da. Johann Lafer vom SWR 3, bei euch ja. ist so rauch immer, der Grill doch ja. mit der Weber, was ist das, zu, ja, das ist
0: Ja, so ja zu Himmelfahrt und im Herbst glaube ich zweimal Herbst im Jahr. Angrillen und abgrillen. Äh, Lafer grillt, angrillen abgrillen, ganz genau. Und dann kriegst du dann quasi über das Radio deine, deine, deine Informationen, jetzt bitte die Bierdose in das Hähnchen stecken ja, ähm, und solche Sachen. Und dann geht's halt los und das ist halt das halbe SWR 3 Land, so heißt es ja im Süden, dann grillt dann gemeinsam. Ähm, aber ich glaube, was der Lafer kann, kann der Georg
2: auch. Ähm, wir haben ein großes <lacht> Telekommunikationsunternehmen hier in Nordrhein-Westfalen, die haben eine Veranstaltung, die die geplant haben, leider bei uns, mit 4000 Mitarbeitern, haben die dann gecancelt, was die gemacht haben. Die haben dann das als Zoom-Meeting oder das Meeting gemacht und haben dann ihren Mitarbeitern Gutscheine von Lieferando. Und dann konnte jeder sich mittags für 15 Euro bei Lieferando was bestellen. Dann wurde dann gemeinsam gegessen.
1: Also bedeutet, die Weihnachtsfeier wird trotzdem stattfinden, aber halt vielleicht ein bisschen anders
0: ja, und vielleicht Open-Air, oder? Wie sieht ja. das aus? Macht also ihr hier den größten Open Biergarten Air. Düsseldorfs noch
2: rein Ja, weil Open-Air vielleicht weihnachtsmarktmäßig, aber da sind ja auch die Diskussionen. Nee, ich glaube nicht. Also weil einfach dieses, dieses das Thema der Distanz. Also wann ist eine Weihnachtsfeier schön? Hm. Also unschön wird's wenn nachts um 2 um Uhr 2,0 Promille, der, der Mitarbeiter sagt, was du nicht so richtig machst <lacht> oder nicht so richtig gemacht hast im Jahr über. Nein, ich glaube einfach, das, das sind Veranstaltungen, die leben einfach von den Emotionen, die leben von der Nähe, die leben halt von, von Tanzen, die leben von Erzählen und von nah beieinander sein und so weiter. Das wird es dieses Jahr nicht geben.
1: Georg, unser Podcast ist immer auch die Chance, mal was über die Verflechtungen hinter den Kulissen der Branche zu erfahren. Und eigentlich war die Aufgabenstellung drei Sätze, aber ich würde es jetzt tatsächlich reduzieren auf drei Eigenschaften der folgenden nächsten Person würde ich gerne mal von dir wissen. Klaus-Peter Kofler.
2: Visionär.
0: Michael Käfer.
2: Bewahrer und Entwickler.
0: Karl-Heinz Hauser.
2: Oh, ein guter Buddy. <lacht>
1: Guter Buddy, okay. Guter Buddy. Okay.
0: Georg, wir kommen so ein bisschen zu dir als Person das würden wir natürlich auch noch so ein bisschen streifen oder zumindest, oder was heißt streifen, richtig behandeln eigentlich, was hast du persönlich in den vergangenen Wochen gemacht, ich meine, ich kann mir nur schwer vorstellen, dass man mit 43 Unternehmen in der Pro Hospitality Group mhm. Zeit hat, um zu Hause zu bleiben den Keller aufzunehmen, den Dachboden auszubauen also was hast du privat gemacht in den letzten Wochen
2: also in der Tat war ich 14 Tage in Quarantäne, weil äh, sowohl ich als auch meine Lebensgefährtin, wir waren beide positiv. Wir wissen nicht, wer wen angesteckt hat, sie kam aus dem Skiurlaub wieder, ich hatte am gleichen Tag ein Meeting mit zwei Mitarbeiterinnen, wo wir sehr nah zusammen saßen. das war Anfang März, also da hat noch keiner so wirklich darüber nachgedacht, aber da das das alles dann auch wieder so weit weg, ähm, haben dann 14 Tage, waren zu Hause, 14 Tage in Quarantäne und hatten dann gedacht, ja, machen wir uns ein bisschen nette Zeit und gucken wir mal und so weiter. Nee, wir haben wirklich jeden Morgen zwischen halb neun und neun haben wir beide am am Esstisch auf der Seite, anderen Seite gesessen und haben dann mit den Zoom-Meetings angefangen und ähm, waren dann noch eine Zeit lang auch im Homeoffice. Ich bin halt relativ schnell wieder ein, zwei Tage in die Woche in die Firma gefahren, auch gerade um mit mein, meinem Partner auch zu sprechen, wobei das dann sehr trostlos war, weil in der Tat über Wochen hinweg hier drei, vier Leute saßen und ähm, wir sitzen halt hier auf 400.000 Quadratmetern, unten die Fläche, wo, wo Lager ist, wo Logistik ist, wo Küchenproduktion ist, äh, wo die Eventabteilung sitzt, die Verkaufsabteilung. Dann hier, wo wir jetzt sitzen, in dem Gebäude haben wir drei Etagen, ähm, wo die Verwaltung sitzt. Ähm, das war dann schon schon sehr deprimierend. Aber auch in der Zeit ähm, war es so, dass ich abends, wenn ich dann abends auf mein Handy geguckt habe und da die Sache da mit der, nicht mit der Birne, sondern die anderen, das verbindet sich ja alles, ob dann das das Smartphone ist, ob es das Tablet ist oder der eigentliche Computer ist. Und habe halt fast jeden Tag eine Bildschirmzeit gehabt von siebeneinhalb, acht, achteinhalb Stunden. Okay. Also war schon im Kontakt mit allen Leuten und hat auch gemacht.
1: Deprimierend, Stichwort, du hast auf Facebook einen rausgehauen und deinem Ärger Luft gemacht, dass dein Roberts Bistro, eines deiner Lieblingslokale für immer schließen musste?
2: Auf jeden Fall, das ist für mich dann extremst tragisch. Also das beste Cardspriest, nicht nur der Stadt, sondern also deutschlandweit wahrscheinlich oder ich weiß nicht, wann ich mal ein besseres gegessen habe. Ähm, ja, das ist schon, schon natürlich traurig.
1: Du hast vorhin kurz erwähnt, am äh, Anfang war Lähmung äh, nach dem Shutdown. Wie, wie ging es dir als Georg in der ganzen Phase oder am Anfang? Äh, hast du das relativ zügig realisiert? Was kommt da auf uns zu? Oder wie bei vielen schwer greifbar und dann das Beste draus machen und einfach mal abwarten? Oder Wie ging es dir da?
2: Also wie ich das eben schon sagte, ich bin natürlich... Was ich ein bisschen flapsig erzählt habe, ist halt, wir sind 286 Jahre alt, unser Unternehmen. Also wir haben wirklich schon sehr viel Kommen und Gehen sehen. Ja, also Napoleon, den Gröferz und vieles andere. Wir haben oft auch wieder fast von vorne wieder anfangen müssen und ich ähm, glaube, dass das ein Teil also meiner Mentalität ist. Dazu bin ich Rheinländer, also grundsätzlich für mich ist ja nie die Frage, ob das Glas halb leer ist sondern wie viel Gin ist noch in der Flasche. <lacht> und äh, ich gucke immer nach vorne, ich bin immer positiv. Das fällt einem natürlich auch nicht immer leicht, das, das ist klar. Ich war ehrlicherweise am Anfang etwas zu optimistisch. Mein Partner, also wir sind ja, wie hat Yin und Yang. Ähm, ich Bimmel und Bommel eigentlich. Oder ja. Bimmel und Bommel. Ja. Und äh, er ist halt immer so derjenige, also ich laufe ja immer los und mache und tue. Und ähm, er ist dann derjenige, der dann da steht und mich an den Hosenträgern packt und mich wieder zurückzieht so langsam. Das hat er wirklich sehr, sehr gut drauf. Und er war von vornherein der Meinung, dass das äh, erst dann wieder richtig wird, wenn ein Impfstoff gefunden wird. Er hat gesagt, die, Quatsch, das geht früher wieder los.
0: Die, die ja. ersten Wochen, hat man dich öffentlich auch immer wieder sehr deutlich schimpfen hören. also da war auch, glaube ich, viel Wut und viel Ärger mit dabei. Äh, du hast oftmals vielleicht auch ausgesprochen, was andere nur gedacht haben. Was kam als Feedback?
2: Ähm, ich bin dann sehr oft angegriffen worden. Ähm, ich habe mich als als Sprachrohr unserer Branche verstanden. Ich habe glücklicherweise im Gegensatz zu vielen vielen Kollegen habe ich etliche Follower in den sozialen Medien. Ich habe mich auch äh, verstanden für, für die sei es für die Leka, sei es für die FBMA, sei es aber auch äh, im Leaders Club ähm, oder auch auch mit Ingrid Hartges in der in der Dehoga mich da zu engagieren und nach draußen zu gehen. Ähm, ich habe nun mal das Glück, dass mich der der eine oder andere halt auch kennt und ich auch in die Politik ganz gut vernetzt bin. Und äh, ja, ich bin laut, ähm, wobei grundsätzlich auch hier, ähm, also meine Handschrift, ich schreibe nur in Großbuchstaben, in der Tat, das habe ich von meinem Vater gehabt, meine Schreibschrift <lacht> kann kein Mensch lesen, ich schreibe auch in Großbuchstaben immer alles, das versuche ich dann den Leuten zu erklären, warum ich das in den sozialen Medien auch beibehalte, ich sch manchmal schreie ich auch, denn ist es blöd, wenn du wirklich schreien willst, ist es blöd, weil du nicht in Großbuchstaben schreiben kannst, aber so schreibe ich in der Tat auch. Nein, ich habe meinem Ärger sehr, sehr stark Luft gemacht, habe Forderungen gestellt. Ich bin dabei in der Tat auch sehr viel angegriffen worden ähm, von Menschen, die mir Profitgier und Ähnliches unterstellt haben. Und ich habe gesagt, nein, ich versuche nur an der Branche ein Gesicht, eine Stimme zu geben. Was mich total gefreut hat, ist wirklich nach wie vor, dass ich ein bis zweimal die Woche Anrufe oder E-Mails bekomme von von kleinen Kollegen letzte Woche noch von einem kleinen Partyservice hier vom Niederrhein, der sagte, Herr Bruh, Sie kennen mich nicht, aber ich möchte mich einfach mal bei Ihnen bedanken, dass Sie in den letzten fünf Monaten, sechs Monaten so für uns gekämpft haben und so nach vorne gegangen sind. Ich habe viele der Kommentare gelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht getraut, positiv zu kommentieren, weil ich selber Angst hatte, dass ich dann angegriffen werde. Ist
1: eigentlich auch traurig, oder?
2: Total, Absolut.
1: Was glaubst du mit dem Thema Fleisch? Wie geht es da weiter? Stichwort Tönnies.
2: Ähm, also grundsätzlich ähm, ja. Was man definitiv, äh, was ich definitiv und definitiv kritisiere, ist die Unterbringung dieser Mitarbeiter. Das kritisiere ich aufs allerallerschärfste. Was ich nicht kritisiere, ist, dass Herr Tönnies Profit machen möchte als Unternehmer. Und Herr Tönnies und die Familie Tönnies hat den gleichen Background wie meine Eltern. Wo kommt das Ganze her? Meine Großmutter erzählte noch, dass in der Tat da in Düsseldorf, wo die alte, die erst die Metzgerei war, die mein Großvater, die mein Vater übernommen hat, bevor wir dann nach Karst rausgezogen sind, da kamen die Leute ein bis zweimal die Woche Fleisch kaufen. Dann wurde für die vierköpfige Familie, fürs Wochenende, wurden zwei Stücke Fleisch gekauft. Für den Mann und für den Sohn. Mutter und Tochter haben gar kein Fleisch gegessen. Das hat sich immer mehr verändert. Mein Vater als Metzger will kein, wollte kein billiges Fleisch verkaufen. Der wollte keine Schweine, die ein oder zwei Rippen mehr gezüchtet bekommen haben. Ich kann mich noch daran erinnern, ähm, wie wir nach Karst rausgezogen, wir haben dann nicht mehr selber geschlachtet, aber wir sind donnerstags, sind wir zum Bauern gefahren, dann kam so ein großer roter Fettstift, das weiß ich noch, weil damit habe ich mal die Hauswand beschmiert, das ist heute noch nach 40 Jahren immer noch auf der Hauswand. Wurde dann KB für Karl Broich Wurde dann auf die äh, auf das Schwein auf den Schweinerücken. Ja, und dienstagsmorgens konnte mein Vater die dann abholen im Schlachthof und dann wurden die bei uns auseinandergeschnitten. So, das gleiche mit Rindern, das war alles noch sehr, sehr, sehr regional. Warum hat mein Vater mit dem Partyservice angefangen? Also A, weil er gerne gekocht hat und weil das total spannend fand. Aber das andere war, als er die Metzgerei 67 übernommen hat, da gab es in Düsseldorf noch über 400 Metzgereien. In glaub, Düsseldorf. In Düsseldorf. Ich äh. glaube, heute gibt es noch 50,
1: mhm.
2: 40. Die Menschen haben angefangen, billiges Fleisch zu kaufen, und dann haben Unternehmer sind haben dem Trend in dem gefolgt, und ähm, wir haben dann Mitte der 70er Jahre gab es halt äh, die großen Supermärkte und draußen auf der grünen Wiese, und die haben das Fleisch in der Sonderaktion verkauft, wo mein Vater es nicht einkaufen konnte als Metzger. Tja, also das das war am Ende die 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 Folge war einfach ist halt das Thema. Billig, Massentierhaltung. Mein Vater, meine Eltern haben dann in den 70er Jahren kein Kalbfleisch mehr verkauft von Kälbern, die normal aufgewachsen sind. Nein. Die Leute wollten, das Kalbfleisch musste mindestens so hell sein wie das Geflügelfleisch. Mhm. Also und das die, ist diese Entwicklung. Die, die kritisiere ich extrem stark. Und du sagst
1: vorhin, du glaubst nicht, dass sich in der Ernährung etwas verändern wird bei uns. Glaubst du nicht auch, dass das Thema Fleischkonsum sich dann auch verändern wird? Doch, das glaube ich. Das glaubst du? Definitiv. Wie wirkt sich das dann aus?
2: Also wir merken ja heute schon ähm, äh, bei unseren Buffets, dass wir oder bei den Essen, die wir machen, dass der Anteil des Fleisches, also im Gegensatz zu dem, was ich von früher noch kannte oder was, wir, was ich am Anfang, sag ich mal Ende der 80er Jahre noch da war, ähm, schon massiv. Also es geht schon sehr stark runter. Das Bewusstsein ist da. Ähm, das Bewusstsein ist in der jungen Generation da. Ähm, auf der, auf unserer Seite ist, also, auf unserer Seite der, der Caterer, der Hoteliers, der Gastronom ist ein ganz anderes. Also, mein Vater hat dann auch drüber gelacht. Äh, äh, ne? Also, das mussten also, ne? bei uns gab es halt sechs Leute am Tisch, gab immer elf Schnitzel, weil einer war zu langsam der bekam nur eins. So, alle anderen hatten zwei. Das war dann ja mein Bruder, deswegen ist er heute noch der Kleinste. Ähm, aber das das nein, das wird sich definitiv verändern. Und äh, ja, ich habe ein ganz spannendes, ich habe letzte Woche ein sehr spannendes Zoom-Meeting gehabt. Eshram, ich kann den Nachnamen Eshram Ben, dem CEO von Redefined Meat in Tel Aviv, die diesen 3D-Printer gemacht haben, das ist mega spannend, mega cool, kommt über meine Tätigkeit als Aufsichtsrat oder Board Boardmember äh, einer Software in Amerika für die Veranstaltungsbranche zum Thema Visitenkarte und ganz, ganz spannendes Thema, finde ich super spannend.
1: Hast du den direkt bestellt? Den den Nein, ich habe
2: den Printer <lacht> noch nicht bestellt, aber wir sind im Austausch jetzt, wir wollen einfach mal schauen, weil ich finde das Thema super spannend.
1: Was glaubst du, wie viele Jahre brauchen wir noch, bis du bei deinem Catering das erste gedruckte Fleisch einsetzt? Ich
2: hoffe nicht mehr so lange. Gib uns ein Gefühl. Ich weiß nicht, ich rede gerade erst an der Woche mit dir. Naja, aber es ist ja
1: tatsächlich in anderen Ländern ist das ja tatsächlich. Nein, schon. Also
2: wir haben, wir haben ich habe auch schon hier äh, Beyond Meat, äh, wir haben die ersten Produkte schon auch gemacht, äh, Burger daraus gemacht, also die Sachen, das haben wir schon gemacht.
1: Ulf, was würdest du dir als allererstes drucken, wenn du so einen Printer hättest? <lacht> <lacht> Schöne Frage,
0: die steht hier Frage, ja. Ich glaube, in Mettigel. Ich glaube, in äh, aus dem 3D-Drucker, das ist genau mein Style. Georg? Okay, ne? okay.
2: Also, äh, was ich halt gesehen habe, die Bilder, die ich gesehen habe, wirklich so die Entrecots und so, die die machen, das, das sieht schon wirklich richtig gut aus. Ich muss es jetzt nochmal probieren. Also, ich habe das jetzt im Bild gesehen. Ich möchte es jetzt irgendwann mal wirklich probieren. Ähm, es gab viele dieser dieser dieser... Burger, die Fleischersatzbürger, wo ich gesagt habe, nee, das, das ist es nicht, dann lasse ich es lieber sein. Aber ähm, das, diese Sachen sahen wirklich echt toll aus und ja, ich hoffe, dass ich das nicht mehr ganz so lange äh, sein wird, bis ich das äh, probieren
0: darf. Matthias und hier sind du?
1: Na, ich muss glaube ich auch beim Fleisch bleiben, dann würde ich mir wahrscheinlich klassisch ein schönes Kalbsschnitzel ein Kalbsschnitzel ja,
0: mit und, Panade aus dem Drucker. Ja, mit Panade aus dem Drucker.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die da schon können, dass die Panade ja, auch gleich mitdrucken. Dann warte ich noch ein bisschen länger, weißt du, bis das Fleisch ordentlich ist und dann warte ich auf die Panade.
0: Okay, also für den Matthias wieder ein 3D-Fleischdrucker mit Panadenfunktion. Ähm, Georg, ich würde gerne die Chance noch ergreifen und ein bisschen ähm, unseren Lokalpatrioten hier auch über Düsseldorf ausfragen. Ich meine, Düsseldorf ist schließlich eine Megastadt, Heimaturlaub ist in diesem Jahr sowieso angesagt, von daher wo übernachtet man?
2: Ähm, was ich super spektakulär finde, ist das Hyatt auf der auf der Spitze äh, äh, im Hafen, weil du einen mäßigen Blick halt ähm, nach draußen hast. Aber wir haben auch so drei, vier wirklich kleine, schöne Hotels. so.
1: Boateng hat da äh, gewohnt, ne? Im Hyatt, äh, in Düsseldorf, äh, im welche? Hafen. Es
2: gab zwei, es gab ja... Es gab ja Kevin Prinz hat ja auch bei uns draußen gewohnt. Okay. In Karst.
1: Ja. Wenn man sich ausnahmsweise also nicht von deinen Jungs hier bekochen lässt, wo geht man hin? Zum Lecker Essen?
2: Es gibt so viele schöne kleine Restaurants, gute Restaurants. Fritzis Frau Franzi, super Restaurant. Äh, die Akro, das ist ein legendärer ähm, griechischer Imbiss mit der Polis, mit so einem kleinen griechischen Restaurant daneben. Ähm, da das kann man super was, Ja, ja. <lacht> äh, da kann man wirklich super sitzen, man super schön draußen.
0: Hast du sowas wie eine Lieblingsbar auch?
2: Ähm, die Sir Walter Bar ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Bar.
0: Deine
1: Lieblingstheke in der Altstadt.
2: Meine Lieblingstheke in der Altstadt, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich, 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 will, <lacht> ich will mit allen Jungs, ich will. Ich kenne alle Jungs, ich kenne alle Jungs seit seit 30 Jahren, also alle, ich kenne den, den, den Bars vom Ürige, den Michael Chinsen, den nicht Gerstweiler, festlegen. Füchschen, alles da, wo Hausbrauereien rein sind. Sehr gut.
1: In der Vorbesprechung mit dem Drehbuch für heute und was wollen man dich alles fragen, hatte ich bemängelt auch, dass der Schlussrambo fehlte die letzten zwei, drei Male. Und der ich finde, lag an der Mitteilungsfreude
0: von H. Ja, liebe Grüße nach Wien, aber da war der
1: Schlussrambo leider okay. nicht mehr drin. Ja. Okay. Und Aber ich finde ihn so großartig und wir haben, glaube ich, ganz coole Dinge hier mitnotiert. Also, du darfst immer nur einmal weiter sagen und immer nur mit einem Satz antworten. Kölsch oder Altbier? Alt. Zur Fortuna oder zum Eishockey? Zur so Fortuna. Oldtimer oder Youngtimer? Äh, Oldtimer. Himmel und Ed oder Fogra?
2: Himmel und Ed.
0: Dann würde ich sagen, an der Stelle erstmal von meines aus vielen, vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch, lieber Georg, dass du dir Zeit genommen hast hier in äh, dieser äh, schwierigen Zeit für uns alle und äh, ich fand das Gespräch mit dir ausgesprochen aufschlussreich. Vielen Dank.
1: Ich möchte mich auch bei dir bedanken. Ich hoffe, dir hat die Haselnusscreme geschmeckt.
2: Definitiv, also die, die vegane werde ich auf jeden Fall mitnehmen. All die
1: geschlossenen Gläser, die hier jetzt noch ähm, stapelweise hier auf unserem Tisch stehen, die sind eingeladen, hier bei dir zu bleiben. Und ich, ja, ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich bei euch.